0: Als u verongert, zal die hond naast u zij blijven zitten om u te ondersteunen tot, tot uw laatste snik. Dat is natuurlijk heel bijzonder aan honden. Maar in zekere zin komt dat gewoon uit de samenhorigheid van, van wolven, waar de honden van afstammen, die zich compleet geven voor de, de leden van uw groep.
1: Een triestige kat, een tegendraadse fruitvlieg of een arrogante goudvis. In welke mate hebben ook dieren een persoonlijkheid en zijn het dus eigenlijk net mensen? Ik vraag het aan Rudy Doge, professor biologische psychologie aan de KU Leuven. Dag Rudy.
0: Hallo, goeiedag.
1: Ik wil het eerst kort hebben over intelligentie. Uh, in natuurdocumentaires zien we vogels zoals kraaien die ik zeg maar wat, een nood naar een hoge hoogte brengen, laten vallen om die te breken. We zien ook muizen die in het lab bijvoorbeeld, die een doolhof leren verkennen en de weg leren vinden. Zijn dat vormen van intelligentie?
0: Ja, ik zou, ik zou zeggen van wel, maar ja, er zijn verschillende manieren waarmee dieren problemen kunnen oplossen. En dus intelligentie heeft altijd te maken met het vermogen om problemen op te lossen. Uh, dat kan zelfs persoonlijke problemen zijn. Hè? Dus dan spreken we soms van sociale intelligentie en emotionele intelligentie. Uh, en als je ziet, uh, de, de problemen waar dieren mee geconfronteerd worden in de natuur, die kunnen op verschillende manieren eigenlijk aangepakt worden, zeg maar, door die dieren. En dat kan door een aantal aangeboren responsen, bijvoorbeeld hè? een mier die kan ook uh, problemen uit de omgeving aanpakken door aangeboren responsen. Uh, maar het probleem met aangeboren responsen is dat die natuurlijk maar geschikt zijn voor één specifiek soort van probleem. Waar die dieren in hun evolutie over vele miljoenen jaren vaak mee geconfronteerd zijn geweest, dan is het zinvol om een soort van aangeboren respons te hebben op specifieke hindernissen. Uh, wanneer dat natuurlijk een beetje flexibeler moet zijn, wat meestal zo is, dan uh, zouden dieren best hun geheugen gebruiken, een aantal dingen proberen en onthouden van ja, dit, wat ik nu doe, eh, opent die deur, eh, of geeft mij toegang tot eh, uh, mijn, uh, mijn leefruimte, of wat dan ook of opent die noot die ik graag wil openen eh, uh, en dus dan kunnen ze door middel van, ja, soms trial and error, zegt men dan, hè, dus gissen en missen, uh, kunnen ze dan uh, een probleem leren oplossen, hè, door veel keren te proberen, en dan hetgeen wat dan succes heeft, dat te onthouden en dat toe te passen. We denken bijvoorbeeld die kraaien, die noten hebben leren kraken door ze op de baan te gooien en wachten tot er een auto overrijdt, dat die dat op die manier hebben geprobeerd tot stand gebracht. Als je dat etologisch waarneemt, is dat meestal zo dat die dieren... Ja, ze, zijn, ze willen die nood kraken, ze, ze, ze vliegen daarmee rond. En soms valt die. En als die op de juiste manier en op de juiste plaats valt, kan die dan ja, gekraakt worden. En wat het dier dan moet doen, is dan goed herinneren van onder welke omstandigheden is dat nu gebeurd. Dus dat is dan de tweede manier. Het eerste is aangeboren... Het tweede is aangeleerde responsen. En het derde, waar mensen heel goed in zijn, is natuurlijk het summen van intelligentie en dat is het beredeneren. En dat wil zeggen, je moet het niet uitproberen, maar je bedenkt het in je hoofd. Je, je probeert het eigenlijk in je hoofd uit. En dat is eigenlijk het beredeneren door door redeneren een probleem oplossen. En tot een oplossing te komen, moet je dan nadien ook nog onthouden, moet je ook dingen uit je geheugen gebruiken enzovoort. Maar alleszins, je moet het niet fysiek uitproberen. Dat is natuurlijk de mooie besparing waar mensen toe in staat zijn. En we hebben aanwijzingen dat een aantal dieren dat ook wel kunnen. Dus ook onder meer onderzoek in mijn laboratorium heeft aangetoond dat zelfs muizen in ons lab dat die een zeker redeneervermogen hebben. Maar dat zijn heel eenvoudige dingen natuurlijk, hè, dat die kunnen beredeneren. Uh, apen kunnen dat al wat beter, en mensapen zoals chimpansees en bonobos, die kunnen dat eigenlijk al heel goed dingen beredeneren, en die komen, hè, dat is al ook al heel oud onderzoek, hè. dus die kunnen bijvoorbeeld, heel oud onderzoek in, in Duitsland bijvoorbeeld, uh, van Keuler, heeft aangetoond dat wanneer je dus een aantal stokken geeft die in elkaar kunnen gevezen worden eh, uh, en een banaan die net buiten de kooi ligt, eh, die kunnen daarna kijken eh, en Keuler zegt van, ja, ze kijken ernaar en plots, eh, alsof ze zo een briljant idee krijgen, gaan die naar die purposefully, dus heel doelgericht, gaan die naar die stokken en die wijzen die in elkaar en die hebben we dan een langere stok om die banaan dichtbij te trekken. Een ander experiment is dozen opstapelen, om aan een banaan te komen die hoog hangt. En ook dat moeten die vaak niet uitproberen, wat een ander dier wel zou moeten doen. Eindeloos uitproberen en het dan toevallig eens vinden. Terwijl zo'n chimpansee die kan er al naar zitten kijken en tot een oplossing komen. Dus die probeert dat duidelijk uit in zijn hoofd. Maar dat zijn natuurlijk alleen maar dieren die ook een groot stel hersenen hebben, en vooral die wat overschot hebben in hun hersenen, hè, om aan dat soort van processen te besteden. Menselijke hersenen zijn daar enorm goed in, omdat we heel veel overschot hebben.
1: Is dat dan een soort van, bijvoorbeeld van die apen, een soort van boven zichzelf uitsteken en, en naar zichzelf kijken als, als toeschouwer?
0: Je kunt dat in zekere zin zo, zo zeggen. Het dus is eigenlijk ook al een stuk bewustzijn in. Eh, want het gaat soms ook over bewust redeneren. In hoeverre dat zij dat doen, dat weten we niet. We kunnen niet in hun hoofd kijken, maar we zien wel in hun gedrag dat ze dat eh, soms kunnen. Eh, eh, bij chimpansees is er bijvoorbeeld eh, al vaak van die spiegeltesten gebeurd, eh, waarbij u zo'n aap voor de spiegel zet. En een eenvoudiger dier zelfs eenvoudigere apen, die blijven naar die spiegel zien, zelfs uw hond, die voor de spiegel meestal niet veel aandacht heeft, maar als hij er aandacht voor heeft, gaat hij er soms op reageren alsof het een andere hond is. Een makaak gaat ook reageren alsof het een andere aap is, een andere makaak. Een chimpansee gaat na verloop van tijd zichzelf zitten bekijken in die spiegel. Die gaat, als u dan een vlekje op zijn voorhoofd aanbrengt, dan gaat hij dat vlekje zitten wegvegen hè, op zijn eigen voorhoofd, niet op de spiegel, hè, maar op zijn eigen voorhoofd, omdat hij weet dat wat hij ziet ook zichzelf is. Uit zulke experimenten, we kunnen niet in hun hoofd kijken, maar uit zulke experimenten kunnen we toch zien dat ze wat, wat u nu zegt, hè, dus dat beredeneren, over zichzelf al beginnen nadenken, euh, dat ze dat eigenlijk ook al wel kunnen. En dat, dat wordt dan een stuk... Ja, bewust redeneren, hè, zoals mensen het kunnen. Hè. En we denken dat daar toch al een stuk bij, bij apen, van dat niveau, hè, dus chimpansees bijvoorbeeld en bonobos, dat het er toch al aanwezig is. In hoeverre, dat blijft altijd een beetje mysterieus.
1: Ja. Wij, wij gaan als mensen vanaf dat we kind zijn naar school om dingen bij te leren, om dat te redeneren ook te verbeteren. Hoe ver zou je kunnen gaan met zo'n een uh, die al heel ver is ook van, van natuurlijke capaciteiten. Hoe, hoe dicht zou je kunnen komen bij onze intelligentie?
0: Ja, er zijn al wel uh, zulke experimenten gebeurd waar bijvoorbeeld chimpansees werden opgevoed eh, in families eh, zoals een kind. Uh, dat is natuurlijk niet aan te raden want ze zijn ook supergevaarlijke dieren. Uh, maar goed, eh, dat is wel gebeurd en er zijn dan een aantal onderzoekers geweest, psychologen in het verleden, die bijvoorbeeld hebben geprobeerd om uh, hun gebarentaal aan te leren. Hè? Uh, en daar kan je dan toch wel die dieren een grote hoeveelheid verschillende gebaren leren. Hè? Uh, ze, kunnen natuurlijk, ze hebben natuurlijk een strottenhoofd niet om te spreken. Hè? Dus dat kan je niet doen. Je kan ze niet leren spreken. Maar je kan ze dus wel gebarentaal leren. En dan kunnen ze toch eenvoudige zinnetjes maken in de stijl van een kind van twee of drie jaar zelfs. Hè? Twee, zeker een kind van twee jaar. Uh, maar daar stopt het natuurlijk. Hè? Dus het echt verder abstracte redeneren, het echt abstracte gebruik van taal, uh, dat stopt natuurlijk daar. Hè? En dus, uh, die, die is wel een limitatie, wat, wat niet zo vreemd is, want uiteindelijk zijn hun hersenen natuurlijk nog wel maar een derde van die van ons. Dus uh, zoveel overschot uh, hebben zij ook niet. Hè. Maar het komt toch al in zekere mate uh, in de buurt, uh, maar ja, er zijn limitaties natuurlijk. Hè.
1: Ik wil ook nog eens terugkeren naar, die, naar de muizen, die je ook noemde als een voorbeeld van dieren die kunnen redeneren. Wat moet ik me daar dan mee voorstellen? Wat kunnen zij?
0: Het experimentje dat wij hebben uitgevoerd bijvoorbeeld is... Uh, dat ze uh, kunnen leren onderscheid maken tussen verschillende symbolen. Hè? Bijvoorbeeld een, een cirkel en een vierkant. Hè? Dat ze die leren onderscheiden van elkaar. Hè? En dus kunnen, uh, wanneer we deurtjes maken met cirkels en vierkanten op, en dat ze kunnen leren, ja, achter die cirkel, de deur met de cirkel, zit een beloning. Hè? Dus een stukje eten of wat dan ook. Hè? Uh, en wat ze dan kunnen leren, is eigenlijk met die symbolen wat spelen. Want het eerste wat ik nu zeg, ja, dat is gewoon aangeleerd gedrag en dat moeten ze ook leren in het begin op basis van gissen en missen. Uh, maar wanneer we ze zo, zo een aantal symbolen hebben leren onderscheiden, kunnen we ze ook twee symbolen geven die ze nooit samen hebben gezien. Zie je? He, dus ze leren al die onderscheiden. maar dan kan je zeggen van ja, ze hebben altijd een, een cirkel en een vierkant samen gezien he, en ze hebben een driehoek en een vijfhoek altijd samen gezien. Maar nu gaan we die, van die twee paren is twee bij elkaar zitten die ze nooit hebben gezien. En dan kunnen ze op die manier ook wel afleiden. Welk van, als ik die twee zie, welk van de twee is nu het waarschijnlijkste dat er een beloning achter zit. Zie je? Dus dan maken ze al wel kleine bruggetjes, zeg maar. we zeggen transitieve inferentie. Maar het is een logische operatie die zij wel kunnen. Maar u voelt het ook. Het zit op niveau van symbooltjes leren onderscheiden. En dan één stapje verder gaan, dat al een beetje symbolischer is. En dan kunnen ze dat kleine, redeneerstapje maken. Dus we moeten ook van onze muizen, hè, die uh, in de schuur zitten... Uh, daar moeten we dan niet te veel van voorstellen natuurlijk. Hè.
1: Wat ik ook iets heel fascinerend vind, en, en misschien wel een vorm van intelligentie... ...is als je bijvoorbeeld beelden ziet van, van wolven of leeuwen die samen jagen dat zo'n actie ook zeer gecoördineerd verloopt. Oh, dat, dat ziet er toch zo uit. Of bijvoorbeeld mieren die elkaar helpen, of, of bijen ook, die communiceren waar voedsel te vinden is. Is dat ook intelligentie?
0: Het is zeker complex gedrag. Intelligentie is natuurlijk iets waar psychologen al generaties lang mee worstelen om dat te definiëren. Toen in de jaren twintig van de twintigste eeuw de eerste intelligentietests werden voorgesteld, was dat bedoeld om eigenlijk uh, ja, soldaten te selecteren hè, uh, en die een goede job te geven in het leger, of de meest geschikte job te geven in het leger. Uh, en daar is dan, ja, zijn dan intelligentietests uit voortgekomen en de eerste onderzoekers die zeiden van ja, intelligentie is toch wat onze test meet. Ondertussen hebben we dat al wat bijgesteld en gezegd: van ja, intelligentie, daaronder verstaan we veel verschillende dingen. Dus u voelt dat psychologen al lang worstelen met de definitie van wat is precies intelligentie. Uh, een mier die complexe, in complexe maatschappijen leeft, hè, met uh, werk, werkers en met soldaten en met de koningin enzovoort. Ja, dat is een complexe structuur. Ik zou niet zeggen dat die. Uh, echt intelligent gedrag vertonen, omdat ze weinig nieuw gedrag kunnen aanleren. Dus hun gedragsrepertoire is heel beperkt en ze hebben helemaal geen vermogen om te redeneren of om uh, ja, problemen op te lossen die ze nog nooit tevoren hebben gezien. Dus daar is een mier heel gelimiteerd. Hebben ook een klein zeunenstelsel. Ze kunnen wel dingetjes leren, eenvoudige dingen. En een eenvoudig leervermogen is dan wel een aanzet tot intelligentie. Maar waar u over spreekt, is echt hè, uw sociale organisatie. Uw sociale organisatie is echt gebaseerd op, op aangeboren uh, gedragsrepertoires. Eh, en, en dan kun je ook niet zeggen dat, uh, dat uw koffiemachine daar doet je boontjes in en die maalt die en dat wordt dan getransfereerd en dat wordt heet water bijgebracht. Op zich is dat ook allemaal complex, maar je kunt niet zeggen dat die koffiemachine intelligent is, want die voert toch maar een programma uit. In zekere zin is, is dat ook wat er bij een mier gebeurt. Het zenuwstelsel is eenvoudig en stuurt het mierenlichaampje aan op een zeer mechanistische manier. Het gaat ietsje verder dan een koffiemachine, omdat ze toch wel nieuwe dingetjes kunnen leren, maar heel veel intelligentie zou ik daar niet aan verbinden. En u, u geeft ook het voorbeeld over wolven, dat is natuurlijk nog iets anders. Wolven hebben al een veel complexer zenuwstelsel en, en echt een stel hersenen. En die kunnen wel nieuwe dingen leren. Die kunnen toch hun soortgenoten goed leren herkennen. Die hebben een, een, een hiërarchie. Die kennen personen. Oh, die kennen de individuen. Het zijn misschien geen personen. Maar ze kennen dan alleszins individuen binnen hun groep. Dus daar spreken we toch van een grotere complexiteit van gedrag. En een grotere mate van flexibiliteit ook. Een, een wolf is, is al een heel intelligent dier. die zich kan aanpassen aan veel verschillende omstandigheden. Als een mierenkolonie niet in het juiste bos zit, dan ver verongert die. Een wolf kan hè, op een Limburgse heide leven, maar kan evengoed hè, in een groot woud in Canada leven, onder heel verschillende omstandigheden. Dus die flexibiliteit, het aanmeren van nieuw gedrag, zou ik dan toch eerder intelligent noemen.
1: In natuurdocumentaires zien we ook vaak dat binnen die groepen, zoals wolven, maar ook olifanten... Uh, er wordt wat een verhaal verteld, uh, soms ook van een gewond uh, lid van de groep, dat dan gesteund wordt, bijvoorbeeld door de andere groepsgenoten. In hoeverre is dat verhaal? In hoeverre weten de dieren echt dat ze nu even moeten zorgen voor een, een kuddengenoot of een, of een, uh, een roedelgenoot?
0: Nu spreken we ook weer over een ander aspect van sociaal gedrag natuurlijk, en complex gedrag. Uh, en dat is het, het sociaal functioneren en vooral ook. Eén heel bijzonder menselijk aspect, en dat is empathisch vermogen. Dus in hoeverre... Mensen zijn daar heel goed in. Wij zijn, onze hersenen zijn echt uitgerust om empathisch te zijn. Die zijn uitgerust om elkaar echt te begrijpen, niet alleen cognitieve empathie. Dus dat wil zeggen, wij verstaan wanneer u een vraagstuk oplost en ik zie u dat doen, dan kan ik mij voorstellen wat, wat, wat voor cognitieve kennisoperaties u uitvoert om dat vraagstuk op te lossen. Dat noemt men cognitieve empathie. Maar wij hebben ook emotionele of affectieve empathie als u iets uh, ja, zeer tristig hebt meegemaakt, uh, u hebt een familielid verloren, u zit daarvoor te wenen, uh, een mens kan daar mee wenen als het ware. Wij kunnen ons zo verplaatsen in het leten ook van andere mensen dat we eigenlijk samen kunnen wenen. We kunnen samen lachen ook. Dus dat is een inlevingsvermogen dat we eigenlijk ja, op geen echt vergelijkbare manier zien bij dieren. Dus het olifantenkerkhof, waar de dieren passeren en dus ja, waar we allerlei menselijke gevoelens toeschrijven, eh, gevoelens van, van, van rouw, eh, van, van tristig zijn over het verlies van een soortgenoot. Ja, eh, ook daar eh, moeten, we, moeten we natuurlijk altijd het, het echte antwoord schuldig blijven, omdat we niet in hun hoofd kunnen kijken, maar zoals ze zich gedragen en zoals hun hersenen zijn opgebouwd, Zeker olifanten ook, die weinig frontale cortex hebben, bijvoorbeeld. Dus het voorste deel van hun de hersenen, die bij ons heel erg ontwikkeld is, hebben zij in veel mindere mate. Uh, dan zou ik geneigd zijn als hersenonderzoeker om te zeggen: van uh, ja, het empathisch vermogen dat wij hebben, zijn zij niet toe in staat. Uh, en dat aspect van sociaal functioneren waar u naar verwijst, uh, dat is toch een complexiteit van gedrag. Uh, die weinig voorkomt bij andere dieren. Ook weer bij bonobos en chimpansees is dat in detail onderzocht in hoeverre zij kunnen samenwerken, altruïstisch kunnen samenwerken en empathisch kunnen zijn met elkaar, En dan zien we toch dat dat soort van samenwerking, van dat soort van meevoelen met elkaar niet robuust aanwezig is. Je hebt allerlei onthutsende verhalen hè, van mensen zoals Jane Goodall, die Chimpansees jarenlang in het wild heeft geobserveerd, en daar ja, ook echt hartverscheurende taferelen zeg, van, van moeder-chimpansees die hun jong verliezen enzovoort, en daar duidelijk door aangedaan zijn, wat dat ook betekent bij die dieren, maar een robuuste manier van samen uh, emotioneel zijn en meka in mekaars emotioneel leven inleven. Dat zien we toch niet, bij, zelfs niet bij die dieren.
1: Er zijn ook heel wat mensen... Het, het is ook een, een, wat een, een, een lastige vraag misschien, want nu zijn er misschien ook eigenaars aan het luisteren die zeggen van, mijn hond weet wel wanneer ik verdrietig ben en die komt mij wel troosten.
0: Ja, ja. ja. En dat is ook uh, wanneer ik hetzelfde gesprek met mijn moeder voer. Uh, die zegt dan ook van, ja, je hebt niet gelijk hoor, die verstaat mij heel goed. Uh, maar, maar ja, wij hebben ook de neiging als mensen om heel sterk emoties, menselijke emoties bij dieren te leggen ook. En soms hebben we daar gelijk in, want ik sluit niet uit, er zijn ook gewoon aanwijzingen dat zij een zekere mate van emotionele beleving hebben. Maar ze hebben gewoon niet de hersenstructuren om mee te leven met ons. Natuurlijk vindt die hond u een significante andere persoon of andere hond, hè? Uh, omdat die natuurlijk van u afhangt voor al zijn levensbehoeften. Eh, en daar komt een band bij die hond met u. Hè? En dus als u uh, verongert, zal die hond bij u naast u zij blijven zitten, hè? om u te ondersteunen tot, tot uw laatste snik. Hè? Dat, is, hè? Dat is natuurlijk heel bijzonder aan honden. Uh, maar in zekere zin komt dat gewoon uit de samenhorigheid van, van wolven, waar de honden van afstammen. Hè, en dus die zich, hè, ja, eigenlijk compleet geven voor de, de leden van hun groep. Hè. En dus dat, dat, dat soort van, uh, ja, voor elkaar opkomen en, en elkaar beschermen, dat zit heel diep bij, bij wolven en honden. Dus ik zeg niet dat die geen band met mensen kunnen vormen die heel intens is. Ik zeg gewoon dat het vermogen dat wij hebben om uh, iemand anders als, als individu te erkennen, uh, met een andere persoon mee te leven, te verstaan wat iemand doormaakt wanneer hij zijn kind verliest, nee, nee, nee. Uh, daar heb ik een vrij grote zekerheid als hersenonderzoeker dat zij de hersenstructuur daar niet voor hebben om dat mogelijk te maken.
1: Empathie of meeleven is dan een, een iets hogere vaardigheid. Maar als we terug wat afzakken naar gewoon basis-emoties, een, een, een blije hond, een, een jaloerse hond, een boze hond, teleurgesteld misschien... Hebben ze, hebben ze die emoties wel? Of, of waar ligt zo de grens?
0: Ja, wel. Er zijn natuurlijk in, in emoties verschillende gradaties. Hè. Er zijn eenvoudige emoties en er zijn complexe emoties. Hè. En er zijn ook zelfs, hè, zoals hersenwetenschappers zeggen, hypercomplexe emoties. Hè. En dat zijn, uh, dat zijn dan de zeer abstracte zaken waar mensen toe in staat zijn. Hè. Eh, dus de. Uh, ja, als, als u. Uh, naar, naar een complex muziekstuk luistert en u wordt daar emotioneel door aangegrepen, dat is natuurlijk al een zeer complexe manier. Hè? En het erbarmen, hè? probeer dat eens uit te leggen. Hè? Wat, wat voor een emotie dat is, dat is, dat is meer dan medelijden. Hè? Dat, is, dat is medelijden, maar ook iets willen doen. Uh, ja, uh, uh, een... een, een een, een relatie hebben met iemand die eh, over 30 jaar loopt en, en waar u een geestelijke verbondenheid hebt met een andere persoon, eh, waar mensen toe in staat zijn, uh, dan spreken we over hypercomplexe emoties. Uh, daar zal een hond niet toe in staat zijn. Hè? Uh, eenvoudige emoties, ja. Hè? Muizen, ratten, honden... Kunnen eenvoudige emoties tonen, zoals paniek, ze kunnen in paniek zijn, ze kunnen duidelijk, ja, kunnen ze angstig zijn? Dat is nog de vraag, maar ze kunnen zeker bedreigd, zich bedreigd voelen. Dus u voelt dat we moeten opletten van op welk niveau van abstractie zij in staat zijn voor emotie. En daar zijn ze weer gelimiteerd natuurlijk door hun, door hun hersenstructuur. Maar u zegt daarnet ook, van, ja, empathie, het echt meewenen met een andere persoon, dat zal een hond niet doen, uh, maar uh, is dat een hogere? Nee, is, dan zijn we daardoor superieur aan de hond. Hè? Zijn we superieur aan andere levende wezens op deze planeet om omwille van het feit dat we bewustzijn hebben. Uh, ja, dat hangt er vanaf hoe je superieur natuurlijk gaat definiëren. Uh, het maakt ons niet noodzakelijk veel succesvoller biologisch. Hè? Want uh, de meest succesvolle organismen op deze planeet zijn, zijn bacteriën en uh, covid-virussen op dit moment. Uh, en die hebben geen bewustzijn. Hè? En wanneer wij verdwenen zijn op deze planeet waar misschien... Eh, Omwille van allerlei ecologische problemen misschien wel vroeg of laat zullen veroorzaken. Wie weet, ik hoop van niet. Eh, uh, maar dan zullen er nog altijd bacteriën en virussen zijn. Eh, dus, en ze zullen met veel meer zijn. Ze zijn biochemisch veel adaptiever dan wij. Dus ja, is dat hoger? Eh? Dus al die dingen kunnen, dat is nog de discussie natuurlijk.
1: Zo zijn we ook bij uh, evolutie aangekomen. Dat is ook iets wat ik wil vragen heeft hebben, Dat hebben van, van emoties, uh, dat inzicht hebben en emoties van anderen, dus die zaken die wij hebben, hebben dan niet per se een evolutionair voordeel.
0: U, u moet het zien natuurlijk binnen onze specifieke evolutie. Hè? Wij zijn uh, mensapen. Hè? Sommigen beweren dat wij de derde chimpansee zijn. Hè? Uh, en wij zijn die chimpansee die in... Oostelijk-Afrika is gestrand. Hè? En Oostelijk-Afrika is een regio die rond de tijd dat de eerste op twee benen lopende chimpansees daar rondliepen, hè, uh, heel erg droog is geworden. En misschien het op de twee benen rondlopen was een, al een eerste aanpassing aan een droge open omgeving, hè, omdat je daar dan als chimpansee veel beter uit de voeten kan als je begint op je achterste benen te lopen. Dus dat is dan duidelijk de eerste aanpassing geweest, het op de achterste benen lopen van een mensapen. En dan hebben we natuurlijk niet veel bewijs wanneer nu precies dat empathisch vermogen en dat bewustzijn en die intelligentie echt enorm is toegenomen nog. Maar het is zeker en vast dat twee miljoen jaar geleden er dan nog eens een extra spurt is geweest in hersenvolume, hè, die waarschijnlijk al onze menselijke vermogens heeft mogelijk gemaakt. Maar u vraagt natuurlijk dan: wat is daar op dat moment? Hè, we kunnen ons dan niet meer vergelijken met schimmels en virussen natuurlijk. Wat is op dat moment het adaptieve geweest van een mensaap, laten we zeggen twee miljoen jaar geleden, om dan supergoed met elkaar te kunnen. Uh, omgaan en elkaar heel goed te verstaan, ook emotioneel. En daar is nogal wat speculatie rond, zoals je zich kan voorstellen natuurlijk. Hè? Omdat we niet kunnen terugkijken in de tijd en we hebben alleen maar wat fossielen. Uh, maar de, een van de ja, toch belangrijke hypotheses op dit moment, ik zal eerst zeggen dat de oudere hypothese vooral te maken had met we moesten ons toch kunnen verdedigen. We moesten kunnen samenspannen, we moesten kunnen een leger maken en goede wapens. En daarom zijn we zo intelligent en daarom verstaan we elkaar goed, omdat we als strijdmacht moeten kunnen vechten. Wel, dat lijkt een beetje onwaarschijnlijk dat dat de enige factor is geweest. Om de simpele reden dat dat meestal uh, in traditionele samenlevingen de mannen waren die op oorlogstocht gingen. En het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat dat soort van adaptatie alleen maar voor mannen zou belangrijk zijn. Ziet u? Uh, dus het moet een of ander aspect zijn geweest uh, dat belangrijk is geweest voor mannen en vrouwen. En we denken dat misschien het voor elkaar zorgen uh, in kwetsbaarheid... Uh, ook voor de meest kwetsbare individuen van onze groep, dat dat misschien de belangrijkste adaptatie is geweest. En wat, waaraan denk ik dan, en waaraan denken andere onderzoekers in dit veld, dat is bijvoorbeeld ook het opkomen voor onze kinderen. Het gezamenlijk samen grootbrengen van kinderen. Wij vinden het heel normaal, en als we dat al eens zien bij dieren, zijn we daar heel super door vertederd, we vinden het heel normaal dat uh, volwassenen kinderen in bescherming nemen. Uh, we vinden het heel normaal dat we onze kinderen naar de kleuterschool kunnen brengen hè, bij, een, uh, ja, bij, bij een leerkracht, bij, hè, bij iemand die daarvoor zorgt, die dat kind allerlei dingen aanleert, hè, maar die eigenlijk geen familie is van dat kind. Hè. Dus we hebben toch daar in, in al onze kleuterscholen, lagerscholen, scholen, crashes en noem maar op, hebben we professionals staan daar die, die su zich super inspannen met heel veel hè, inleving en, en liefde zelfs voor, voor de leerlingen en de, hè, en, en de studenten die ze moeten opvoeden en, en iets aanleren. En die doen dat en die zijn geen familie daarvan. En dus dat is toch iets heel vreemd. En uh, zeker mensen die natuurlijk uh, zo lang afhankelijk zijn van verzorging. Uh, Ocharm, een mensenkind van twee jaar kan nog niks. Uh, is, is hulpeloos. Uh, terwijl een antilope van twee jaar, uh, die heeft al haar eigen kinderen. Uh, en dus die, uh, ja, die, die loopt al efficiënt rond enzovoort. Die loopt al efficiënt rond, het eerste uur dat ze geboren is. Uh, dus mensenkinderen zijn enorm uh, hulpeloos. En dus het, het gezamenlijk zorgen voor die kinderen is al één voorbeeld van het voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen. En we zien dat in onze scholen bijvoorbeeld. Voor elkaar opkomen wil ook zeggen zieken verzorgen, wil ook zeggen ouderen verzorgen enzovoort. Mensen zijn daar ongelooflijk goed in en je ziet dat niet op dezelfde manier bij andere dieren. He, zoals ik zei, we zijn al eens vertederd he, dat een, een baby uh, uh, nijlpaardje wordt gered he, door he, een ander dier, he, door een leeuw of zoiets, als dat uh, dreigt te ver verdrinken. Uh, er zijn zo van die beelden op YouTube, he, heb je massa's van die beelden, maar mensen zitten daar jaren te wachten om zo eens een keer iets hè, uniek en dan zijn we daardoor verdedigd. Waarom? Omdat het lijkt op menselijk gedrag. Maar het is absoluut niet robuust bij die dieren. Hè. Het, het is absoluut geen vaste manier van werken, hè, vaste manier van zich gedragen, terwijl wij het alle dagen zien in onze scholen, ziekenhuizen, eh, woonzorgcentra voor ouderen, noem maar op. En dat is waarschijnlijk de adaptatie geweest die belangrijk is, want je, als, als je niks geeft om anderen hè, en als je het leed van anderen niet belangrijk vindt en je het niet, eh, niet mee aanvoelt, dan doe je die dingen niet. Hè. Dan, natuurlijk worden die mensen daarvoor betaald, maar iedereen zal zeggen die in dergelijke beroepen zit: van ik doe het voor iets anders dan alleen maar voor eh, het geld, wat ook belangrijk is, maar men doet dat omdat men op die manier zich wil inzetten voor de maatschappij hè, en voor, voor zwakke individuen. En dat vind je dus niet bij andere dieren.
1: Misschien maken huisdieren, of zeker honden, dan wel... Ja, misbruik is een groot woord, maar gebruik van onze drang om andere organismen, mensen, maar misschien ook dieren, te helpen. Uh, ik denk aan de puppyogen van honden, uh, aan het... het, het beschaamd kijken wanneer ze iets uitgespookt hebben, uh, is dat ook de, een soort van intelligentie om dan ook op onze emoties te gaan inspelen?
0: Ja, ja. Nu, als u spreekt van misbruik maken, dan gaan we weer al die uh, uh, die hondenliefhebbers uh, uh, in het arnaas jagen, natuurlijk. Hè. Maar het, ik, ik zal het anders zeggen. Ja, hè, dus die dieren slagen erin op een of andere manier om onze zorgrespons op te wekken. Hè. He, ze slagen erin om, om zich schattig te laten vinden voor ons he, en, en ons eigenlijk uh, ja, voor hun kerk te spannen en te zorgen dat wij ze goed verzorgen. Wat ze verdienen ook natuurlijk. Ze verdienen goed verzorgd ook. En ze geven ook wat terug natuurlijk. He. Ze geven gezelschap terug aan mensen die het soms nodig hebben. Dus, dus het, is, het is iets heel... Uh, het is iets heel leuks natuurlijk, hè? huisdieren houden. Het is goed voor de dieren en het is goed voor de mensen, als ze allemaal goed verzorgd worden. Uh, maar het is waar wat u zegt. Hè? In zekere zin hè? Uh, gaan die, die honden uh, een zorgrespons bij ons opwekken. En hoe meer ze op onze uh, kindergezichten... of op zelfs op mensengezichten lijken, hoe beter het werkt natuurlijk. Hè. En waarom hebben we honden gekweekt met platte snuiten en met grote bolle ogen, Omdat ze natuurlijk meer en meer op, op mensen lijken op die manier en dus meer de zorgrespons bij ons uitlokken. Hè. Waarom uh, kijken we vertederd zelfs naar tekenfilmpjes waar <laughs> de getekende organismen niet levend zijn, en toch vinden we het schattig, hè? toch vinden we uh, tekenfilmpjes van, van kleine konijntjes, vinden we dat schattig, hè? vinden we Mickey Mouse met zijn babydimensies, uh, vinden we die schattig, ja, uh, die is niet schattig, want die, is, die bestaat niet, hè? maar toch die wekt bij ons een zorgrespons op, omdat wij zo zijn gemaakt natuurlijk. Hè?
1: Dan wil ik het ook nog eens hebben over, over persoonlijkheid bij dieren, bij, bij mensen, is dat vrij duidelijk. Je hebt eerder uh, nieuwsgierige mensen, eerder arrogante mensen misschien, eerder timide mensen. Is dat ook zo binnen een, een diersoort, of is dat allemaal veel, veel vlakker?
0: Dan moet ik helaas weer al eens technisch zijn en zeggen van hoe gaan we persoonlijkheid definiëren natuurlijk. Hè? En, en we, Als psychologen definiëren we persoonlijkheid als uh, een constant patroon van gedrag uh, gevoelens of gedachten hè, die constant is in een bepaald individu over een lange periode. Hè. We ver veronderstellen dat onze persoonlijkheid eigenlijk toch iets is die kan veranderen. Hè. Die kan veranderen door een ziekte, die kan veranderen door ouder te worden, uh, die kan veranderen door levenservaring. Maar in essentie uh, definiëren we natuurlijk persoonlijkheid als een constante factor in ons gedrag en in de manier waarop we denken en emoties beleven. En bestaat dat ook bij dieren? Ja, zeker en vast op niveau van gedrag. Je hebt roekeloze vissen en meer voorzichtige vissen. Je hebt, je hebt extraverte apen en je hebt meer timide apen. En in dat opzicht... Uh, dus het constante in een bepaald individueel gedragspatroon, dat zie je ook bij dieren. Er zijn individuele verschillen tussen dieren in hun gedragspatroon. En als je het op die manier defineert, dan kan je zeggen dat dieren ook een persoonlijkheid hebben. Hebben ze een persoonlijkheid in de zin zoals mensen, dus een vaste manier om emoties te ervaren bijvoorbeeld, ja, vermidsdieren beperkt zijn, hè, zoals ze daarnet zeiden, in het vermogen van emoties te ervaren, is dat een aspect van, van, uh, van persoonlijkheid die we natuurlijk niet terugvinden in vissen en slakken. En, of er al persoonlijkheid bij slakken is de vraag. Hè, maar er, is, er zijn wel onderzoekers die beweren dat vissen bijvoorbeeld ook wel een persoonlijkheid hebben. Maar dan zou ik zeggen, bij vissen zal dat zich dan toch eerder situeren op niveau van hun gedrag dat individueel verschillend is tussen vis A en vis B. Uh, maar de emotionele beleving van vis A en vis B denk ik dat grotendeels afwezig is en dus ook niet tot hun persoonlijkheid mee kan gerekend worden.
1: Bij ons is persoonlijkheid een deel van de argumenten, ook naast het uiterlijk waarom je voor een partner kiest. Is dat bij dieren ook zo? Zijn bepaalde dierenvrouwtjes meer aangetrokken tot bijvoorbeeld een, een arroganter mannetje en andere vrouwtjes aangetrokken tot een eerder timide mannetje?
0: Ja, dus we denken dat persoonlijkheid, gedefinieerd als een constant gedragspatroon over langere perioden, dus laten we maar zeggen, de roekeloze vis en de meer voorzichtige vis, dat kan ook een element zijn in partnerkeuze. En dat is waarschijnlijk de reden waarom sommige typische wat dan na verloop van tijd soort specifieke gedragspatronen worden, zijn tot stand gekomen, evolutionair. Dat klinkt nu een beetje technisch, maar dat gaat om seksuele selectie. En seksuele selectie is eigenlijk, bij vele vogelsoorten, ik zal daar even bij blijven, zie je dat de mannetjes heel territoriaal zijn, vaak confrontaties met elkaar hebben om een territorium te verdedigen, ook fel gekleurd zijn, enzovoort, omdat de vrouwtjes de partnerkeuze maken en eigenlijk over generaties hebben gekozen voor de mannetjes met de grootste territoria, voor de mannetjes met de felste kleuren. En dat element heeft erbij bijgedragen dat verzanten een hele lange staart hebben hè, en mooie rode hè, verenkleed enzovoort. Hè, omdat over generaties de vrouwtjes telkens de, de meest rode fazanten kozen en telkens de mannetjes kozen met het mooiste en grootste territorium. Hè. En dus, ja, de timide fazant zelfs ja, ja, tussen de ene fazant en de andere kan er een beetje verschil zijn maar als de als een fazant zo timide is dat hij geen vrouwtjes kan aantrekken, dan gaat dat, dat persoonlijkheidsprofiel verdwijnen na verloop van tijd natuurlijk. Uh, dus uh, ja, persoonlijkheid speelt ook bij dieren mee voor partnerkeuze. Uh, maar dan, uh, ja, de, de meer basale manier van persoonlijkheid, of de basale vorm van persoonlijkheid, zou ik dan zeggen. En ook de aspecten van persoonlijkheid die genetisch bepaald zijn natuurlijk. En dus dat is ook nog eens een limitatie, want we weten dat bij de mens onze persoonlijkheid voor het grootste deel niet bepaald wordt door onze genen. Sommigen beweren tot zelfs 80% van onze persoonlijkheid is, komt tot stand tijdens ons leven en is niet afkomstig uit onze genen, of, of gedetermineerd door onze genen. Terwijl, ja, in de evolutie telt alleen maar wat genetisch bepaald is natuurlijk. Dus daar kan op geselecteerd worden, in de evolutie. Dus het, het antwoord is weer ook weer lang en complex. Het is, in zee, het is eigenlijk ja, persoonlijkheid bestaat bij dieren, en ja, het kan een element zijn bij partnerkeuze. Maar wat gelimiteerder natuurlijk dan hè, dat het het geval is bij mensen waar persoonlijkheid voor een groot deel geboetseerd wordt tijdens ons leven.
1: Er zijn ook nogal wat dieren die een vaste partner kiezen voor de rest van hun leven, dus nood. Kan je dan spreken van verliefdheid, liefde...
0: <laughs> ook daar moet ik ja, ik lijk wel een dierenhater maar dat is niet zo, ik ben eigenlijk een grote dierenliefhebber maar we moeten, ja, maar we moeten ook het dieren natuurlijk geen zaken toeschrijven waar ze niet toe in staat zijn dat is eigenlijk ook niet eerlijk naar de dieren toe want dan kunnen wij ook teleurgesteld geraken in die dieren natuurlijk wat ook niet fair naar hen is maar uh, verliefdheid uh, heeft ook weer verschillende aspecten. Hè. Er, is, er is natuurlijk de, de, de seksuele interesse, de seksuele aantrekkingskracht, die varieert hè, over een lang, langdurige relatie. Uh, en er is natuurlijk ook de symbolische, het symbolische partnerschap uh, die, die losstaat van de seksualiteit, niet helemaal los daarvan. Uh, maar ik wil maar zeggen, er zijn verschillende aspecten aan een langdurige relatie. Bij de mens. Vele aspecten die ook weer symbolisch zijn. Aspecten van, van ja, tot en met juridische aspecten. We sluiten, we sluiten een, een huwelijk af, of een, of een samenlevingscontract, om, die, om, onze, om ons samenleven ook een officieel statuut te geven, enzovoort. Ja, dat, is allemaal, dat zijn allemaal abstracte handelingen die heel gesofisticeerd zijn. Eh, maar die we uiteraard niet bij, men, bij dieren terugvinden. En dan kan je zeggen van, ja, maar is dat wel de kern eh, van... Ja, eh, dat is bij de mens toch wel de kern van, eh, van het samenleven, van een langdurige relatie. Er zitten daar ook die abstracte elementen in. Eh, van samen kinderen grootbrengen, samen kleinkinderen hebben, samen bepaalde bezittingen eh, in stand houden, enzovoort. Eh. Eh, en dat gebeurt niet bij dieren. Zijn zwanen bijvoorbeeld, zijn monogaam, zoals u zegt. Maar en ze, ze zullen wellicht in het begin van hun relatie elementen hebben waardoor ze het samenkomen als partners, waar elementen van verliefdheid en, en ja, seksuele aantrekking een rol spelen. Uiteraard, dat is zo. En tot op die hoogte is er overlap met ons. Maar ja, ze blijven dan gefixeerd als partners. Ze zijn dan veel trouwer dan mensen ooit kunnen zijn, natuurlijk, omdat bij mensen er zoveel elementen gaan meespelen in die langdurige partnerkeuze. Uh, terwijl een zwaan stelt niks in vraag, natuurlijk. Hè. Die blijven samen voor de rest van hun leven. Het loopt al eens een keer mis, bij, ook bij zwanen, maar zeker procentueel niet zo, uh, zo uitgebreid als bij de mens. Uh, dus ja, ik zie wel wat overlap tussen een, een monogaam stel zwanen en monogame mensen maar er is toch ook heel veel meer bij de mensen en dat moeten we toch echt blijven benadrukken hoor
1: dat wil ik ook nog eens hebben over het bestuderen van, van het gedrag hoe je tot, tot conclusies komt zoals de zaken die we nu besproken hebben uh, ik heb u aangekondigd als professor biologische psychologie wat doet een biologische psycholoog precies?
0: Een biologische psycholoog die houdt zich bezig met de biologische basis van, van ons gedrag en ons mentaal functioneren. Psychologie gaat over gedrag en mentaal functioneren. En we zoeken naar de biologische wortels daarvan. Nu, de biologische wortels van ons psychologisch functioneren, dat kan op verschillende niveaus zitten. Hè? Dat kan op niveau zitten van ja, gewoon de hersenwerking. Niet gewoon, want dat is supercomplex natuurlijk. Uh, maar de hersenwerking verstaan die ons gedrag controleert. Dat is namelijk proximaat, zeggen we dan. Uh, dus is namelijk uh, dichtbij onze fysiologie. Uh, dat kan ook uh, hormonale beïnvloeding van ons gedrag betekenen. Maar dat kan ook meer distaal zijn. Uh, en dat kan zijn op zoek gaan naar de evolutionaire wortels van ons gedrag. Ook dat zijn biologische psychologen. Dus biologische psychologen gaan op zoek naar de biologische basis van gedrag op niveau van hersenwerking, hormonen, zelfs tot op niveau van hoe is dat evolutionair tot stand gekomen. We spreken dan vaak van dat soort van biologische psychologen, van evolutionair psychologen, maar dat is het ook. Dus... Allerlei onderzoekers die op zoek gaan, zou ik zeggen, naar de biologische basis van ons gedrag.
1: Hoe kan je emoties, gedrag, persoonlijkheid, psychologie, hoe kan je dat objectief gaan bestuderen bij, bij dieren?
0: Dat hangt er een beetje vanaf. Uh, wat voor soort gedrag natuurlijk weer? Uh, intelligentie, in de zin van, uh, ja, intelligentie is ook veel verschillende dingen, maar als we zeggen, één element van intelligentie is toch leervermogen. En het vermogen niet alleen om dingen te leren, maar ook om zaken te onthouden. Dat is dan geheugen. Dus leren en geheugen kan je heel mooi bestuderen en doen. Psychologen al meer dan 100 jaar in hun laboratoria. Bij mensen, maar ook bij allerlei soorten van dieren. Dat kan je door middel van doolhoven. Dus de oudste techniek in de psychologische laboratoria om intelligent gedrag te bestuderen bij dieren is dieren te bestuderen wanneer ze een doolhof leren oplossen. En dat doen de psychologen al letterlijk meer dan 100 jaar. Het eerste doolhof is beschreven in het begin van de 20e eeuw. Dus dat is letterlijk meer dan 100 jaar. Dan zijn er natuurlijk over de geschiedenis van de psychologische wetenschap heel wat verschillende technieken ontwikkeld waarmee Intelligent gedrag kan bestudeerd worden bij dieren. Allerlei soorten van doolhoven, maar ook andere taken. Dus operante, operante kooien noemen we dat dan soms. Waar, waar dieren in kunnen geplaatst worden. En ze kunnen geleerd worden om pedalen in te drukken, om beloning te krijgen enzovoort. Dingen waar sommige mensen al ook wel van gehoord hebben of gezien hebben. Allerlei soorten van opstellingen zal ik het maar noemen, waar psychologen van gebruik maken om intelligent gedrag te bestuderen. Natuurlijk, wanneer u spreekt over emoties, is dat een heel ander paar mouwen, natuurlijk. Hè? Uh, waar, uh, op welke manier gaan we uh, bestuderen of een muis een, in het laboratorium angstig is voor iets. Nochtans is er een heel grote traditie in angstonderzoek uh, dat ook heeft geleid tot de ontwikkeling bijvoorbeeld van uh, medicamenten tegen angstaandoeningen. Eh, want we hebben nu inderdaad angstwerende uh, producten, eh, axiolytische producten, die een heel grote toepassing hebben eh, in de psychiatrie bijvoorbeeld. Uh, wel, veel van die zaken komen uit dieronderzoek, dus men heeft er wel daar proeven gebruikt, uh, om angst te bestuderen bij ratten en muizen, bijvoorbeeld in het laboratorium. Ja, dat zijn eigenlijk uh, opstellingen hè, of, of proeven die uh, bedreiging bestuderen, als je, als je heel strikt bent. Hè. Dus omdat we natuurlijk niet echt weten wat het betekent voor een rat of een muis om angstig te zijn. Hè. We weten wat wij daaronder verstaan, maar niet wat een muis of een rat daaronder bestaat. We zien wel de reacties natuurlijk, hoe die dieren reageren, op bedreiging. En dat kunnen we dan gebruiken als een soort van surrogaat van angst. Maar daar stopt het bij. En dat is ook een beetje de limitaties natuurlijk van, van het uh, psychiatrisch onderzoek. Het is daarom dat, we, dat het zo moeilijk is om bijvoorbeeld nieuwe medicamenten te ontdekken voor psychiatrische ziekten, hè, zoals depressie en uh, uh, ja, andere functiestoornissen. Autisme is nu niet echt een psychiatrische aandoening, maar, maar toch is het toch een, een psychopathologische aandoening. Uh, maar dat is heel moeilijk, omdat we gelimiteerd zijn natuurlijk. Hè, veel van, met met infectieziekten was dat relatief eenvoudig. We hadden geïnfecteerde muizen en we konden daar antibiotica op uittesten. Op die manier zijn we tot antibiotica gekomen. Uh, voor psychiatrische ziekten is dat moeilijk, omdat we niet weten of die dieren echt depressief kunnen zijn. Of ze echt schizofreen kunnen zijn, of kunnen ze angstig zijn zelfs. Hè? Dat weten we niet. Dus dat, is, dat wordt dan veel moeilijker. Uh, er wordt onderzoek naar gedaan. Uh, en we denken dat ze dat er een zekere overlap is, maar het feit dat die overlap niet volledig is, is misschien een van de redenen waarom het zo moeilijk is geweest om nieuwe producten of andere therapieën te ontwikkelen voor hersenziekten bijvoorbeeld. Want sommige van die hersenziekten zijn toch wel heel typisch menselijk blijkbaar. Geen één een, kan, een, zoals ik al zei, kan een, kan een rat of een muis echt depressief zijn, dat is nog de vraag. We weten zeker dat geen enkel dier eigenlijk bewust zelfmoord pleegt, bijvoorbeeld. Dus suicidaal gedrag, zoals het bij de mens voorkomt, uit radeloosheid, noem maar op, ja, dat komt eigenlijk niet bij dieren voor. Dus dat illustreert toch dat er, maar, dat er limitaties zijn natuurlijk aan de manier waarop we de menselijke psychologie kunnen nabootsen bij dieren.
1: Nu gaat het vooral over muizen en ratten. Uh, als ik nieuwsberichten lees over persoonlijkheidsonderzoek bij dieren of intelligentie, uh, dat soort zaken, zijn het ook vaak, valt mij op, uh, koolmezen of zebravinken. Uh, zijn dat de meest bestudeerde dieren of zijn er nog heel wat dieren die bestudeerd worden?
0: Gelukkig hebben we heel veel interesse in uh, het gedrag van van allerlei soorten, van dieren, want ik denk dat het een super interessant onderzoek is. Hè, en het, we kunnen er heel veel van leren. Uh, maar het is gewoonweg zo dat 90% van het onderzoek uh, in psychologie en biomedische wetenschappen uh, gebeurt op ratten en muizen. Uh, uh, ja, dat heeft verschillende redenen. Uh, ten eerste is dat natuurlijk uh, ja, ethisch meer verantwoord om in laboratoria muizen en ratten voornamelijk te gebruiken, in overgrote meerderheid. Uh, ja, we, we gaan natuurlijk miljarden en miljarden ratten en muizen gaan we elk jaar verdelgen. En een kleine proportie daarvan gebruiken we ook in laboratoria om gedragsstudies op uit te voeren en, en medicatie op uit te testen. Uh, dus dat is een heel ander ethisch verhaal natuurlijk. Hè? Dus dat is de eerste reden. De tweede zijn die ook gemakkelijk te houden ze zijn gemakkelijk te huisvesten in laboratoria. En ze kweken goed. We kunnen ze ook alle, alle dingen geven die ze nodig hebben. In mijn laboratoria leven eigenlijk de, de muizen vaak hun, hun normale leven helemaal uit. En dat is een twee tot drie jaar, maar dat zou wel uitzonderlijk zijn, dat ze kunnen leven. In de natuur wordt geschat dat de muis ongeveer drie maanden leeft. Dus... We kunnen in een laboratorium een, een muis uh, een heel goed leven geven, zal ik maar zeggen. tussen is aanhalingstekens. Uh, en dat is ook een reden om ze te gebruiken, natuurlijk. Voor andere dieren is dat al moeilijker. Uh, het is super interessant om uh, olifanten te bestuderen, want die zijn heel interessant, maar ja, die kan je natuurlijk heel moeilijker in een laboratorium steken. Uh, ze zijn... We zijn ook veel, veel intelligenter enzovoort. Dus ze vragen al veel meer zorg. We zijn ook veel groter. En dus, ja, je voelt dat er een aantal redenen zijn waarom ratten en muizen voornamelijk als proefdier worden gebruikt. En, maar, ja, gelukkig hebben we een rijke traditie aan ethologisch onderzoek die heel veel verschillende dieren bestudeerd hebben. Omdat mensen gewoon weer gefascineerd zijn natuurlijk door het gedrag van dieren. En we hebben geprobeerd om toch zoveel mogelijk dieren te bestuderen, meestal in de natuur. En helaas zijn we al dieren verloren die door menselijke toedoen zijn uitgestorven, die we nooit hebben kunnen bestuderen. Dat is natuurlijk het drama van uitsterven in onze natuur, die nu een heel groot probleem is. Daardoor gaan we misschien sommige dieren nooit hebben leren kennen, voor ze van de planeet verdwenen zijn. Maar het is zo, er is natuurlijk gedragsonderzoek bij heel veel verschillende dieren. En ik zou niet uitsluiten dat sommige dieren, zoals u vraagt, misschien interessanter zijn om te bestuderen vanuit psychologisch oogpunt. Maar ratten en muizen zijn gewoon handiger.
1: Een, een slotvraag? Tot nu toe hebben we het vooral over hoe, hoe menselijk uh, dieren zijn in hun emoties en in hun persoonlijkheid. Maar kunnen we het ook omdraaien? Kunnen wij als mensen iets leren van de manier waarop dieren omgaan met uh, emoties bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat, we, denk dat we zeker en vast dingen kunnen leren over onszelf door dieren te bestuderen. Uh, de bestaansreden van mijn laboratorium is, is, is net daarom, huh? Dus wij bestuderen ratten en muizen in mijn laboratorium. Uh, ik vind dat super coole dieren. Hè? Ze zijn eigenlijk heel interessant. Maar om eerlijk te zijn, we bestuderen ze natuurlijk iets om vooral iets over onszelf te leren. Uh, dus we hopen op die manier uh, ja, te verstaan hoe bepaalde hersenprocessen, hoe bepaalde hormonale processen aan de basis liggen van ons gedrag. Uh, omdat we weten dat er veel overeenkomst is tussen de manier waarop de hersenen van de muis het gedrag van de muis controleert en onze hersenen ons gedrag controleert. Zelfs wanneer het over een andere schaalgrootte gaat, is er toch heel veel overeenkomst. Dus die overeenkomst kan ons natuurlijk wel helpen om onszelf te verstaan door middel van het bestuderen van dieren. Dat is zo op technisch niveau, in de laboratoria. Kan het ons helpen om ons gedrag te begrijpen en ook te begrijpen wanneer er wat misgaat met ons gedrag? Waar dat dan vandaan zou kunnen komen? Daar kunnen dieren in helpen, of het bestuderen van diergedrag in helpen. Ja, misschien kan het ons ook op sommige momenten wat levenswijsheid bijbrengen, dat we ons toch niet. Te, uh, ja, te goed moeten vinden. Hè? Dat we ons toch niet uh, de heersers van het leven op aarde moeten vinden. Hè? Wanneer we zien dat er toch uh, dieren zijn die ook intelligent gedrag vertonen, die ook een persoonlijkheid hebben en die ook emoties kunnen, uh, kunnen hebben. Ja, is dat ook een, een les uh, in nederigheid, denk ik. En een, ten eerste dat veel van de vermogens... Uh, toch niet zo speciaal zijn en dat ze ook bij, bij dieren in zekere mate voorkomen en ten tweede dat dieren natuurlijk ook consideratie vragen hè? dat ze dat ze uh, het waard zijn om uh, om beschermd te worden hè? en waard waard zijn om om gevrijwaard te worden van van onnodig lijden bijvoorbeeld uh, van ziekte en zeker van alles wat mensen hun aandoen.
1: Dat is ook een, een mooie boodschap om te eindigen, want hier wil ik afronden. In, in de voorbereiding voor deze podcast uh, had ik al wat vragen met u overlopen. En toen zei je, hoeveel dagen mag de podcast duren? Uh, ja. Dus ja, ja. dat voel ik nu ook wel, dat we in, nog, inderdaad nog heel lang zouden kunnen doorgaan. Maar uh, we ronden dan uh, gewoon hier af, uh, en dan is het misschien voor een volgende aflevering. Dus uh, heel, heel erg bedankt voor de zeer interessante antwoorden. Nee, nee, altijd... Aan de luisteraars thuis wil ik nog meegeven dat we in het septembernummer van de EOS Wetenschap een dossier hebben over uh, dieren en emoties, dieren en persoonlijkheid, met onder andere een artikel over het speelgedrag van dieren, het belang van spelen in de dierenwereld en hoe artificiële intelligentie ons zou kunnen helpen om te communiceren met dieren. Veel om naar uit te kijken dus. In het septembernummer van EOS dat uh, eind augustus uh, in de winkel ligt. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Deel de podcast zeker als je hem interessant vond. Uh, wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen? Hou dan onze website in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief. En dat kan via www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende aflevering.